0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 13. marca. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Heger chce stranu na 10 ročia, ale ničím to nepodložil. O tom, že ak je niečo zmanipulované, sú to prepisy nahrávok. A o tom, že Matovič skúša repete. Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je fort Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 tisíc eur. K tomu zadarmo predložená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc kilometrov. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Fort SK. Chceme budovať robustnú stranu, ktorá tu bude desiatky rokov. Výrok premiéra a najnovšie aj predsedu demokratov Eduarda Hegra je síce ešte zo soboty, ale nemal by zapadnúť. Už len preto, ako veľmi sa zatiaľ líši od reality. Ambícia budovať stranu na 10 ročia je nepochybne chválihodná. Zvlášť keď si spomenieme na všetky tie subjekty, ktoré neprežili nasledujúce voľby, strany budované a riadené ako súkromné firmy, strany, ktorých jediným účelom zostalo, že ich aktuálny šéf časom zobchoduje. Problém hegerových demokratov je v tom, že ani spôsob ich vzniku o ničom dlhodobom nesvedčí. Celé to vyzerá predovšetkým ako záchranná akcia. Na monok samozrejme ide o hlasy voličov, ktoré by vraj inak prepadli. Nemenej dôležitú, ak nie dôležitejšiu úlohu v tom však hrá aj záchrana kariéry zúčastnených politikov. Na tom nemusí byť nič zlé, u niektorých to môže byť dokonca vítané, ale veľmi to nekorešponduje s budovaním strany na 10 ročia. Heger svoj prestup vysvetľuje tým, že vraj v oľano nebol záujem o jeho víziu. Slovo vízia znie naozaj dlhodobo škoda, len že verejnosť o jej existencii až do minulého týždňa netušila. A okrem pár vágných bodov stlačovky, ktoré mohli zaznieť aj od troch iných strán, netuší, čo je jej obsahom. Podľa Hegerových rečí, že chce osloviť aj voličov hlasu, zrejme nemá ísť len o stranu úzko zameranú na jeden voličský segment, ale o stan, pod ktorý sa zmestí široké spektrum názorov. Fajn, na západ od nás také niečo naozaj funguje 10 ročia a mohlo by konečne aj u nás. Lenže vie si niekto predstaviť Hegera ako moderátora názorových rozdielov, ktoré v takej strane určite vybuchnú. V Olano to teda nepredviedol, preto vyvoláva pochybnosť, že sa mu to podarí v novom subjekte. Robustná strana na desaťročia To sú nevyhnutne aj regionálne štruktúry so svojimi názormi a záujmami, ktoré sú často v protiklade so záujmami a názormi vedenia. Kto zo zakladateľov s tým má skúsenosti? S ministrovník, trochu možno doterajší predseda Miroslav Kolár, ale ani on v tom nebude žiadny rutinér. Robustných strán, ktoré prežijú viac ako jedny voľby a nestanú sa hračkou v rukách majiteľa, by sme potrebovali viac. Možno demokrati príjemne prekvapia ale zatiaľ to vyzerá len na povinne optimistickú rétoriku. Prípad vyšetrovateľov na druhá roka obvinených z toho, že si vymysleli podozrenia voči týmu Diany Santusovej z policajnej inšpekcie, dostáva v posledných dňoch novú dynamiku. Pred týždňom napríklad advokát Čurilovcov Peter Kubina potvrdil, že prepisy nahrávok, ktoré majú obvinených usvedčovať, nezodpovedajú zvukovému záznamu miestami tak, že úplne menia zmysel. O niekoľko dní sa témy dotkol generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý vyhlásil, že v prípade nemá čo dozorovému prokurátorovi vytknúť. No kritizoval, že zo spisu unikajú informácie a slúbil, že nahrávky, ktoré púšťa smer na svojich tlačovkách, dostanú aj samotný obvinený. No a v pondelok vyšiel v aktualitách rozhovor s bývalým šéfom Inšpekcie ministerstva vnútra Robertom Mikom. Ten okrem iného povedal, že Robert Fico sa k nahrávkam dostal nelegálne, že ich vie používať proti každému, kto vyšetruje jemu blízkych ľudí, že s nahrávkami sa mohlo obchodovať, že celé nahrávky malo k dispozícii 11 až 12 ľudí, alebo že s obvidením Jana Čurilu a ostatných vyšetrovateľov NAKA nie sú stotožnení ani samotní príslušníci Inšpekcie. Iste, nič uvedeného sa nevyrovná výroku súdu, ale ide o ďalšie silné indície, že obvinenie Čurilovcov je účelové, že je v úvodzovkách len súčasťou vojny v polícii a že ho naplno využíva smer, aby presvedčil verejnosť o tom, že vyšetrovanie kaus z čias, keď tu vládol, je jeden veľký komplot, ktorého cieľom je kriminalizácia smeráckých nominantov. Ešte v nedeľu sa preto strana pokúsila o ďalší protiúder. Na tlačovke Fico osočil premiéra Hegera, že vedel o manipulovaní vyšetrovaní. Bývalý policajný šéf Tibor Gašpar citoval zo zápisnice výsluchu vyšetrovateľa Tomáša Emela, ktorý hovoril o tom, že s Hegerom komunikuje svedok vo viacerých medializovaných kauzách Peter Petrov. A smer využil aj pár dní starú výpoveď obžalovaného bývalého operatívca Jána Kaliavského o stretnutí s Hegerom. To vyznieva vážne, ale problém tejto argumentácie je v tom, že práve Kaliavský, ktorý je na úteku a vypovedal len cestalé most, má eminentný záujem na tom, aby zvíťazila smerácká interpretácia udalostí. Práve jeho svedectvo dostalo bývalých kolegov znaka do väzby a privodilo im obvinenie a v prípade dokázania viny mu hrozí dlhoročný trest za korupciu. Smer tvrdí, že sme svedkami manipulácie vyšetrovania. Lenže ak sa niekde naozaj ukazuje, je to v prípade nahrávok údajne usvedčujúcich čurilovcov, ktoré smeráci dlhodobo využívajú na svoju manipuláciu s verejnou mienkou. Igor Matovič už opäť siahol do svojho zdanlivo bezodného vrecane tradičných nápadov. V reakcii na minulotýžňovú burlivú debatu Rastislava Káčera a Jaroslava Nadia sa aj on vybral do Michaloviec na kultivované repete. Na rozdiel od svojich bývalých ministerských kolegov, chcel vraj predviesť, že diskutovať sa dá aj diplomatickejšie. Zdá sa, že aj Matovič nakoniec narazil na limity, ktoré predstavuje neochota časti publika viesť dialog v mantineloch slušnosti. To však ani nie je dôležité. Ide skôr o to, že Matovič ukazuje, že už znovu beží o politický život a hodlá pritom pútať pozornosť čímkoľvek, čo mu práve napadne. V podobne zlej situácii už raz bol. Keď sa v lete 2019 percentá Oľano pohybovali len tesne nad 5 percentami, skúšal všeličo odšírenia z prísahaneckých teórií o pente, ktorá vraj chcela s pomocou PS spolu a Andreja Kísku a Smeru zachrániť Jaroslava Haščáka cez niekoľkodňový protest pred ministerstvom spravodlivosti, až po našťastie nikdy nerealizovaný Evergreen s názvami ako hĺbkové referendum či slovenské národné hlasovanie. Prirátajme si k tomu opakované triky ako vulgarita voči politickým súperom, kandidátka do veľkej miery zložená z náhodných okoloidúcich, ktorú treba čítať odzadu, či predháňanie sa v populistických nápadoch. A máme recept na kampaň. Minule z toho bolo víťazstvo, no dnes už Matovič môže oslovovať len ľudí s amnéziou. Dnes je zase nebezpečne nízko, no kým pred rokmi od neho dezertovali najmä najväčší exoti, teraz prišiel o najviditeľnejších racionálnych a ako tak populárnych kolegov. Kým naposledy mohol hľadať najväčšieho ficobíca dnes už ako človek, ktorý sa najviac pričinil o jeho znovu zrodenie, rečami o návrate Smeru veľa ľudí nezmobilizuje. Jeho premrhaný politický kapitál mu nenahradí ani snaha bezhlavo rozdávať cudzie peniaze, ani štilizácia do polohy chápača problémov bežných ľudí. Ešte to bude pol roka skúšať, ale je ťažké si predstaviť, že by mal vo vreci s nápadmi ešte niečo, s čím by mohol zabojovať mimo úzkeho kruhu obdivovateľov, ktorým na pochopenie nestačili ani posledné 3 roky. Prejsť prstom po mape, to je núda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je Ford Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 tisíc eur. K tomu zadarmo predložená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc kilometrov. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Fort SK. A teraz ešte správy jednou vetou. Minulý týždeň pri dopravných nehodách nikto nezomral, informuje polícia. Žiadného usmrteného pri dopravných nehodách zaznamenala naposledy dvakrát v roku 2020, teda v čase, keď bol pohyb počas pandémie covidu obmedzený. Hlas navrhol, aby rodičia dostávali rodičovský príspevok, ak ich dieťa nevezmú do materskej školy. Podobný návrh strana predkladala neúspešne aj v Lani v marci. Národná banka Slovenska nevidí riziko prenosu krachu Silicon Valley Bank na domáce banky. Kapitál bank je podľa NBS dostatočne vysoký, podobne aj ziskovosť a kvalita úverov. Zuzana Čaputová a Petr Pavel, ktorý pricestoval na Slovensko na svoju prvú zahraničnú cestu, zvažujú spoločné zahraničné cesty a možnosti úšej spolupráce medzi Českom a Slovenskom vidia okrem iného v boji proti dezinformáciám. Český prezident Petr Pavel s manželkou si úctili pamiatku zavraždených Matúša Horváta a Juraja Vankuliča pred barom Tepláreň na Zámodskej ulici v Bratislave. Prezidentský pár si uctil aj pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Haváriu vodovodného potrubia v sade Janka Kráľa v Bratislave spôsobil priečný zlom na potrubí z roku 1971. Poslanec SAS Petr Cmorej chce navrhnúť možnosť mimoriadnej valorizácie penzii tento rok. Poslanci vo februári zmenili zákon tak, že podľa rozpočtovej rady penzie dôchodcom stúpnú menej, než by rástli bez zásahu parlamentu. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Tie dva obrazy ani nemôžu byť odlišnejšie. Na jednej strane besniaci dáv, ktorý sa snaží strhnúť ukrajinskú vlajku z Pražského národného múzea alebo v Bratislave kričí a RASÍA na podporu agresora. Na druhej strane pokojné hľadisko vypredaného divadla, ktoré načúva prezidentke a prezidentovi. Zuzana Čaputová povedala, že v najbližších týždňoch oznámi, či bude znova kandidovať. Ak sa nechá odstrašiť krikom tých prvých, určite neprospieje pokoju tých druhých. Do počuća zajtra.